0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una charla de conciencia ganadera. Esta tarde con el tema estafilococcus aureus, mecanismos de persistencia y evasión del sistema inmune de la glándula mamaria. Esta tarde a cargo de mi compañero asesor técnico en ganado lechero, Diego Esteban Hernández, y nuestra invitada especial, la doctora Angélica Ruiz Romero, cuyo currículum vamos a leer. Es médico veterinario y zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, es especialista en medicina veterinaria y zootecnia en diagnóstico veterinario, bacteriología y micología por la UNAM. Maestra en ciencias de la producción y de la salud animal. También es doctora en ciencias de la producción y de la salud animal. Responsable del laboratorio de enseñanza e investigación del Departamento de Medicina y e Zootecnia de Rumiantes por la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Con las líneas de investigación mastitis bacteriana causada por Staphylococcus en rumiantes y autora de artículos científicos en revistas veterinarias y revistas de difusión. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Doctora Eileen, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, gracias. Bienvenidos. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias por la introducción, Eileen. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Todo
2: Hola, muy todo muy bien. Gusto en verlos otra vez por aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: No, 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 y creo que era necesaria la invitación debido a que pues quedamos a deber al, a la audiencia las, la última vez que nos vimos con respecto a la otra parte bacteriológica que involucra mucho a la glándula mamaria, ¿no? Sobre todo que hablamos de, eh, de Escherichia coli y ahorita estaríamos hablando ya del Staphylococcus aureus que viene siendo un tema creo que bastante de interés sobre todo para nosotros los que nos dedicamos en campo a la, a la industria láctea, sobre todo en lo, los ranchos, que es los problemas económicos que nos atañen, los problemas de, de salud, de los animales de bienestar, también zoonosis a los seres humanos y toda esa parte que, que el valor del médico veterinario va haciendo cada vez más y más porque nosotros ayudamos, hacemos protocolos para poder generar control sobre estas bacterias, sobre todo esta que es tan importante y bien, ahora sí que como tuvimos ahí un, un pequeño problema de transmisión al inicio pero ya estamos aquí yo creo que me gustaría empezar con una pregunta muy particular para ti, sobre todo por ¿Sí? lo especializado, lo especializada que estás con el tema del Staphylococcus aureus y microbiología. Okay. ¿Tú cuál crees que es la relevancia del Staphylococcus aureus en las vacas productoras de leche y sobre todo al nivel de glándula mamaria?
2: Ok, mira, lo que te puedo decir es que el género Staphylococcus y sobre todo la especie aureus, o sea, el Staphylococcus aureus como tal, es el agente bacteriano número uno causante de mastitis en vacas especializadas en la producción de leche. Okay. Ese es de la gente que cuando tenemos nuestro establo lechero, nosotros empezamos a ver o nos informan los trabajadores que la vaca ya está produciendo menos leche, o que hay problemas, que ya una glandulita está dando problemas. Bueno, creo que lo primero que podemos pensar es: ha de ser esta Filococcus Obviamente hay que considerar muchos factores, ¿no? El clima que está últimamente en las zonas si hay nuevo ingreso de animales, si los cuarentenaron o si no, pero siempre hay que tener en cuenta que Staphylococcus aureus está sí o sí siempre en un establo lechero, ¿ok? Entonces, esa sería la importancia, es prácticamente imposible evitar que no esté en nuestro establo, ¿ok? es un agente que se considera infecto contagioso, entonces es prácticamente imposible tener un y libre, por así decirlo, de Staphylococcus aureus. ¿ok? Entonces esa es la importancia.
1: Sí, sobre todo que, bueno, al ser una de las, de las, de las Staphylococcus coagulasa positivo que, sobre la, los mecanismos que vamos a hablar más, al, más adelante de esta bacteria, sobre todo en la resistencia, las persistencias, las evasiones, también sabemos de que hay otros coagulasa positivo como es el icus, el intermedius, que también involucra a la glándula mamaria, pero siempre nos vamos con la idea de que el Staphylococcus aureus, todas en especial tienen, son exactamente igual, ¿no? O sea, resistencia a las penicilinas y cualquier otras, otras cosas que ya se han encontrado avances científicos sobre esto. Que también, esa es una de las preguntas más importantes que querías hacerte, uh
2: -huh. que es
1: ¿Todas las cepas de Staphylococcus aureus deben de ser tratadas como iguales?
2: No, mira, lo que pasa es que con Staphylococcus aureus hay tanta variedad, perdón, y tanta cantidad de cepas que siguen siendo aureus. O sea, obviamente comparten este, características muy similares a nivel este, genotípico, fenotípico, pero va a haber diferencias. Hay cepas, Staphylococcus aureus que van a tener una mayor cantidad de factores de virulencias que otras. Entonces, ahí radica la importancia. No todas van a provocar el mismo daño. Habrá algunas cepas que sean más fáciles de tratar y otras que va a ser mucho más complicado en donde nos va a llevar hasta tener que tomar decisiones más severas, como decir, ¿saben que Estos animales hay que desecharlos y hay que hacer el reemplazo. por Ahora sí que por la severidad o por la cronicidad que ya le está provocando a los animales. Entonces, aunque sean aureus, va a haber diferencias. Ahora, tú me mencionaste algo muy interesante ahorita es Staphylococcus aureus, es coagulasa positivo, que, así como Icus, como intermedios, que son otras especies. ¿Por qué le dan tanta importancia a la coagulasa, que es un factor de virulencia? La coagulasa, lo que hace, la coagulasa es la capacidad que va a tener la bacteria de coagular el plasma sanguíneo. Nadie quiere tener un Staphylococcus aureus dentro de su organismo que le esté coagulando el plasma. Obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque es... Una manera que tiene la bacteria de escapar del sistema inmune para que no lleguen los macrófagos, no lleguen los anticuerpos, no llegue el sistema del complemento y no puedan eliminar a la bacteria. Entonces, esa es la importancia de los coagulasa positivos. Icos, por ejemplo, este, es muy conocida por causar la exud este, epidermitis exudativa del cerdo. ¿ok? Obviamente también está involucrado en casos de mastitis, se puede dar el caso en donde a lo mejor en una granja estén conviviendo tanto bovinos como cerdos, y por supuesto que puede haber esa transmisión, ¿no? Entre especies, no pasa nada. Icus, miren, a pesar de que es un coagulasa positivo, puede tener algunas cepas que siguen siendo icus y que son coagulasa negativos, ¿ok? Entonces, Ahí está la variabilidad. Intermedius, otra vez, intermedios también es un coagulasa positivo, también se habla de un pseudo intermedios, también es coagulasa positivo, sin embargo, es menos común, si llega a ocasionar mastitis, es menos común que se presente, pero hay que hacer una diferenciación y un diagnóstico certero para decir si es aureus, si es intermedius, que es el más parecido o poder diferenciarlos de otros coágulas positivos. Que bueno, hablando ya de otras especies de coágulas positivos, es difícil, ¿no?, que nos esté causando mastitis. ¿Por qué? Porque están causando más bien en enfermedad en animales marinos, como delfines o en fauna silvestre. Entonces, es difícil, nos tenemos que enfocar en aureus, pero sin perder de vista a icus, a intermedios o pseudointermedios. ¿Ok? Ahora... Aureus, aparte de ser coagulasa positiva, o sea, aparte de que nos va a poder evadir el sistema inmune, va a tener mayor cantidad de factores de virulencia que también le van a dar la capacidad a la bacteria de escapar del sistema inmune, de poder seguir invadiendo los tejidos, de poder colonizar, de poder sobrevivir en un ambiente intracelular cuando está Filococcus aureus para nada se considera una bacteria intracelular como podría ser una brucela por poner un ejemplo, que brucela bueno, es una bacteria que es intracelular facultativa, es decir, que puede vivir dentro o fuera. Hay cepas de Staphaurus que también se pueden considerar intracelulares. No todas van a tener esta capacidad, les digo, ahí va a estar la diferencia entre las distintas cepas, ¿no? Algunas sí pueden, las cepas más evolucionadas, otras no. Hay unas que son más resistentes a los antibióticos, hay otras que todavía se pueden tratar y poder eliminarlas, ¿ok? Y algo que les iba a decir que era importante y que ya se me olvidó, pero yo espero recordarlo ahorita, que se me fue durísimo lo que les iba a decir. Pero bueno, ahí está la importancia del aureus, ¿ok? Entonces, no solamente es porque tenga coagulasa, ya me acordé que les iba a decir. Ahora, así como IQ siempre se ha considerado como un coagulasa, digamos, variable, positivo, pero también puede haber algunas que son negativos también hay cepas de Staphylococcus aureus que pueden ser negativos a coagulasa ¿ok? entonces también la importancia de utilizar otras herramientas de diagnóstico, yo me refiero sobre todo a las moleculares para poder llegar a la especie correcta porque a lo mejor en un diagnóstico de laboratorio utilizando pruebas bioquímicas, nosotras vemos que es coagulasa negativo y lo dejamos como un Staphylococcus coagulasa negativo no, porque hay cepas que pueden ser coagulasa negativos y seguir siendo aureus son mínimas, pero sí existen, ¿ok? O tenemos otro caso de algunas especies de coagulasa negativos que como su nombre... Y que ya se ha demostrado que algunas de ellas sí lo pueden coagular algunas variaciones, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y ahora sí que apoyarnos en estas herramientas moleculares para hacer el diagnóstico certero, ¿ok?
1: Sí, muy buena, muy buena respuesta, sobre todo porque creo que abarcamos también algo de qué características tienen esta, esta bacteria en especial, ¿no? Y sobre todo las especies hermanas de esta que viene siendo los otros coagulasa positivo. Incluso también podemos tener una anamnesia o una historial de las coagulasa negativas, ¿no? Que también son comunes, ¿no? En el, la parte de ganadería el también son de ca sí. muchas causas, de, causan, causan muchas pérdidas económicas debido a que casi, casi que están ahí en, el, en, en, en la microbiota natural, ¿no? Y solo esperando una oportunidad para poder llegar y es donde nosotros nos ponemos a, a decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que tengo? Digo, la cultura del diagnóstico creo que cada vez está siendo más, más, este... Ya se está usando más ese tipo de herramientas, ya no se está viendo como un gasto, sino como una inversión, pero tomando en cuenta de todas estas características, yo creo que una pregunta medular, sobre todo porque creo que a la audiencia le interesaría mucho saber qué mecanismos de supervivencia, de persistencia y resistencia tienen las diferentes cepas de Staphylococcus aurus, porque Bien sabemos que hay registros incluso de algunas cepas que ya son meticilina resistente. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa con eso? Tú que tienes eh, ahora tienes la ciencia más actualizada con respecto a esta bacteria, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Mira, tocaste también un concepto súper importante que a lo mejor es poco conocido, sobre todo para los médicos que no están tan metidos en el área de investigación, ¿no? sino que son más de clínica, dedicarse a clínica, a lo mejor no tienen este concepto tan presente como lo que solemos hacer más personas que estamos ahí talachándole un poquito y leyendo artículos para tratar de apoyar un poquito, ¿no? Con las investigaciones, muchas o pocas que podamos hacer. Tocaste el concepto de persistencia. Entonces, este concepto de persistencia bacteriana, que es en donde yo he podido ahondar un poquito más, es muy importante porque, como su nombre lo dice, la bacteria es capaz de persistir en la glándula mamaria o en cualquier órgano, Porque acuérdense que Staphylococcus este aureus afecta a, prácticamente a todos los mamíferos, al humano por supuesto y puede estar ahora sí que ocasionando enfermedades cardíacas, en piel septicemias, pero vamos a enfocarnos en la glándula mamaria, ¿no? que es el tema de, de hoy entonces, hablando de este tema de persistencia, como su nombre lo dice, capacidad que va a tener la bacteria de persistir sobrevivir dentro de la glándula mamaria. Ahora, no es de que persista porque es muy suertuda la bacteria y porque ahora sí que es resistente. Ahora sí que el concepto de resistencia a los antibióticos y persistencia son distintos. Resistencia a los antibióticos, ¿qué quiere decir? Ah, que seguramente la bacteria va a tener plasmidos de resistencia a ciertos antibióticos, a lo mejor ya sufrió de mutaciones que los siguen, que los pueden hacer resistentes a distintos antibióticos, que es parte del proceso evolutivo para que las bacterias puedan resistir y ahora sí que sobrevivir, ¿ok? Ahora persistencia. La persistencia no es un concepto nuevo como tal, porque este fenómeno de persistencia se vio por primera vez en virus. Prácticamente muchísimos microorganismos, hablando de virus, bacterias, parásitos, pueden persistir en cualquier organismo, es decir, sobrevivir y jamás ser eliminados del organismo. Me refiero primero a los virus, porque les voy a poner del ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos, seguramente si ustedes de chiquitos estuvieron infectados por varicela o por un herpesvirus causante de los fuegos labiales, seguramente les ha tocado que cuando están bajo situaciones de estrés y tienen su fuego. <ríe> ok, ahí sale el fuego. Y no sé si se han puesto a pensar por qué. O sea, ¿por qué mi cuerpo no fue capaz de eliminar el virus? Que es como que... Lo lógico, ¿no? De decir, ya me alivia seguramente ya no tengo el virus dentro de mi ser. No, simplemente el virus, que es, les digo, donde primero se empezó a estudiar este fenómeno de persistencia, pues realmente los virus son intracelulares, o sea, si no están dentro de una célula, se mueren para empezar. Entonces, los virus pues pueden, como se los diré, no, no sé si el término apagar sea correcto, o pueden mantenerse en un bajo perfil, ya sin causar enfermedad y sin estar causando ningún estrago dentro del de cuerpo, sin inflamación y sin nada. Y cuando es el momento adecuado que la persona, el animal, está bajo situaciones de estrés, dice, ¡ah! ah, me voy a empezar a replicar, es el momento adecuado, no hay sistema inmune que me pueda atacar tan fuerte. ¿Qué pasa con las bacterias? En las bacterias se empezaron a dar cuenta que algunos géneros como estafilococcus Streptococcus, Salmonella, Mycobacterium o Bruselas, se empezaron a dar cuenta que no se eliminaban del organismo. Por ejemplo, estafilococcus aureus es una historia curiosa porque cuando se empezó a reportar que esta bacteria podía ser persistente, lo detectó y los primeros reportes fueron de médicos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaban curando a los heridos, a los soldados de guerra, hacían los médicos, bueno, sus cultivos para saber qué bacteria estaba infectando tal vez las heridas de estos soldados y se daban cuenta que las bacterias que aislaban tenían características distintas a lo que podían esperar. O también se daban cuenta que podían mostrar una mejoría los soldados y conforme pasaba el tiempo, otra vez ya era la misma bacteria. Entonces, ahorita estaba tomando un poco de este tema para hablarles aquí y desde los años 50 se tiene este concepto de persistencia, sobre todo en Staphylococcus aureus. Entonces, se ha dejado como que un periodo de tiempo muy largo sin darle la importancia. Y en medicina veterinaria, menos. O sea, eso es más triste porque sabemos que toda nuestra información siempre empieza a salir en humanos. En humanos. En medicina veterinaria, bueno, los avances que hay más pequeñas especies. Claro. Y en vacas es como que, ay, tal vez también haya persistencia. Y, pues, ¿qué creen? Que sí hay persistencia. Entonces, ¿qué pasa con estas cepas persistentes? Son cepas Staphylococcus aureus y, ojo, puede ser hay varios géneros y especies que pueden tener esta persistencia, pero enfocándonos en aurus, dicen, pueden tener esta capacidad de sobrevivir dentro de células, hablando de células somáticas, o sea, macrófagos, neutrófilos, células epiteliales, son capaces también de evadir el sistema inmune, como pues a través de las propias toxinas, o factores de virulencia que tienen las bacterias como las este, leucotoxinas, o distintas proteasas que pueden estar atacando también a los sistemas de defensa. Entonces, estas son formas de persistencia. Es decir, no, el sistema inmune, la propia bacteria puede modular el sistema inmune que está dentro de la glándula mamaria para decir, ok, yo voy a hacer lo que prácticamente se me dé la gana, por decirlo de una manera muy sencilla, porque realmente son procesos súper complejos, para que tú no me elimines y podamos digamos, llegar a un equilibrio en donde yo bacteria sobrevivo escondida, tu glándula mamaria ya no empieces a hacer este más proceso inflamatorio porque la misma inflamación está afectando a la glándula antes de que la bacteria y cuando sea momento adecuado vuelvo a salir y empiezo otra vez a invadir, a colonizar entonces, a eso se refiere la persistencia. Tú que estás en el campo y que lo hemos platicado, me has dicho, ah, pues es que las vacas con Staphylococcus aureus tienden a la cronicidad. Sí. Entonces, esta es una característica de la persistencia, son infecciones crónicas persistentes, ¿ok? Ahí está la bacteria, no se elimina, no la puede eliminar la glándula, ¿ok?
1: No, y ese es muy acertado lo que dices, porque ya tras la realidad es de que los estudios que se han hecho sobre todo en la glándula mamaria ha sido tanto en cabras como en bovinos, uh -huh. y tomando en cuenta que de los enormes estudios que hay al nivel de, de medicina humana, pues uh -huh. son impresionantemente diferentes. Ahora sí tenemos que tras, trasladar lo que sabemos de medicina humana a lo que, lo que podemos aplicar en la veterinaria, ¿no? Uh -huh. Esa es la parte de, tener, la par, de conocer los avances tecnológicos y científicos nuevos para poderlos bajar, porque a veces nos dicen, es que a veces hablar muy técnico resulta no ser tan factible, ¿no? Yo quiero que me des una solución, dame un protocolo, dame un, eh, dame un tratamiento, dame esto para que yo pueda liberar mi problema, ¿no? La cuestión es de que estamos viendo o estamos enfrentando a uno de los agentes patógenos más inteligentes que existe, o sea, bacteriológicos, porque evoluciona de una manera impresionante, no es el más fuerte ni el más, este, ni este es el que más se adapta a los cambios, entonces... Hay que llevarlo esto porque ahora, reincidencias, cronicidades, cuánto nos empieza a reducir solo en producción de leche en nuestros animales, ¿no? Y ya empezamos a poner en una balanza en lo que es los costos, beneficios y ya resultados financieros dentro del establo y vemos que tenemos vacas que están reincidiendo tanto, que tenemos a veces unos brotes o tuvimos algún problema ahí generalizado, entonces, se, se, como dices tú, tuvo la oportunidad el estafilococos y nos, este, y nos ataca. Y a veces no tenemos conciencia que, por ejemplo, podemos llegar a perder hasta más de 3 kilogramos en producción durante toda la lactación por un episodio clínico de Staphaurus. Pero recordemos que aunque desaparezcan los signos clínicos, como tú nos acabas de explicar, la persistencia de este y la manera en la que va a vivir una manera, ahora sí que como un ermitaño solitario y, y aislado, que no, no se vaya a ser detectado por la policía que viene siendo el sistema inmune uh -huh. y que vaya a generarte más costos y que financieramente dentro de tu establo ya no te sea rentable por producciones que aunque tengas animales genéticamente, de, los mejores animales genéticamente hablando, pues no vas a expresar eso porque pues, la enfermedad esta las está está este Te está afectando ¿no? en tu producción. Ahora, hay una pregunta y esta es una muy concisa, sobre todo porque todavía no tenemos muy claro la idea de qué es lo que hace el biofil en el aureus porque siempre decimos el biofil el biofil, pero nunca específicamente a veces nos olvidamos de qué es realmente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Mira, el biofilm también es una forma de persistencia bacteriana. Hay varios autores, perdón, que así lo, lo clasifican. ¿Por qué? Porque el concepto del libro de biofilm o de Wikipedia <risa> es, es una matriz extracelular que es producida por la propia bacteria y en donde están viviendo, ¿ok? Y dentro de ese biofilm, aparte de que están viviendo las bacterias, hay bacterias que son miables, y hay bacterias que están en esta forma persistente. Y cuando están en una forma persistente, me refiero a que su actividad metabólica está reducida prácticamente a cero. No hay síntesis de pared, no hay síntesis de cápsula, no hay síntesis de membrana, no hay replicación, transcripción, traducción de proteínas, no está haciendo absolutamente nada, ¿ok? Entonces, hay este tipo de bacterias persistentes dentro del biofilm. Y ahora, si ya tenemos a este, este tipo de bacterias, con su metabolismo cero, que aparte están protegidas por una matriz extracelular donde tampoco puede llegar el sistema inmune y que el biofilm lo pueden estar produciendo tanto dentro de la glándula mamaria como en superficies inertes dentro de la pezonera y que también es difícil de eliminar, o sea, es como que, ching, ¿qué voy a hacer ahora con, con mi biofilm? Porque se ha vuelto, es un tema bastante importante, ¿no? Bacterias o estafilococcus aureus productores de biofilm. Y vuelvo a lo mismo, no solo está, lo produce también es Escherichia que coli, lo puede llegar a producir. Entonces, ahí hay un tema también bastante interesante en donde ya va a involucrar no solo la salud del animal, sino todo lo que conlleva el uso correcto, a lo mejor de las instalaciones o, pues, no sé si uso correcto, creo que lo dije mal, o más bien la limpieza, desinfección. La desinfección. Hay... De, de las, los
1: equipos. Ajá.
2: Ajá, exactamente. O sea, entonces ahí, desde ahí, tienen que empezar a cuidar la glándula mamaria de los animales. No de decir, ¡ay, no importa cómo esté el medio ambiente! No importa si la cama está limpia, si hay humedad, si está lloviendo, si se echan en la tierra, si se echan donde sea. No. Todo eso, todo el medio ambiente, lo tienen que cuidar para que esa glándula mamaria y el animal estén perfectos. De acuérdense, Para los que... Todavía no creen en el concepto de bienestar animal, ¿no? O sea, créanme que sin bienestar animal no hay nada. O sea, su producción o sea, no va a ser la mejor. Un animal contento a lo mejor suena cruel para algunos, pero si está feliz el animal, les va a convenir a todos. O sea, van a producir más, no les va a causar problemas, el animal no se va a enfermar. Entonces sí, es un concepto muy importante, ¿ok? No sé si te respondí.
1: Sí, sí, no, 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 porque también es muy, muy conocido de que bueno, el biofilm es el que genera la resistencia, eso algo digo, hay unas unas cuestiones que uh -huh. en campo todavía tenemos estamos eh, aprendiendo más sobre sobre de ellas, ¿no? Y bien sobre todo esto lo que nos comentas muy muy acertado sobre todo el, el estafilococcus, Tú para, En tu opinión, ¿qué tan importante es el diagnóstico y tratamiento dirigido? Más que nada en la parte diagnóstica, porque se, vamos, si vamos a hablar del estafilococcus, yo creo que en los establos llevamos más sistemas de control, que uh -huh. sistemas de, de, de control y prevención que más que, que, que protocolos de tratamientos y todo eso. O sea, el chiste siempre va a ser lo que siempre le digo a todo el mundo, el chiste es que no nos pegue la enfermedad, pero para eso tenemos que hacer ciertos eh, ciertos protocolos, ciertos manejos dentro de los establos. ¿Tú qué nos puedes decir sobre todo en el diagnóstico de lo que tú eres experta en la parte bacteriológica?
2: Ok, ahí te va mi opinión y lo que yo les recomendaría. Para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico bacteriológico, ya sea con bacteriología tradicional o molecular, siempre tenemos que ir acompañados de una muy buena historia clínica. Pero la historia clínica no solamente se basa en lo que nos diga el médico veterinario responsable o el encargado del rancho o de los animales. De que, ay, pues, es que fíjese que la vaca ya bajó la producción de leche ni nada. Acuérdense que en campo también tienen que hacer uso de las pruebas diagnósticas. O sea, aquí ya me refiero de una prueba de California, que yo creo que es necesario que las estén realizando periódicamente, no les puedo decir, cada tantos días hay que hacerla, porque depende de cada establo y de la salud de los animales, pero sí se tienen que hacer uso tanto de estas pruebas de campo, California, o hasta de un tazón un de fondo. Automático.
1: Sí, Ajá. también es un sumático, algo que nos dé claro. un panorama del conteo celular que tenemos, sobre todo al nivel individual de los animales, ¿no? Depende bueno, los costos y todo eso, o la facilidad que tengamos acceso a estas pruebas, ¿no?
2: Exacto. Entonces, con esas pruebas de campo, ustedes hasta tienen la respuesta y solamente nos podrían llevar a confirmar. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes, con su prueba de California y con los registros que sí o sí deben llevar diario, pueden detectar una mastitis subclínica. Esta filococcus aureus se caracteriza, ¿no? Por tener, por provocar esas este, mastitis subclínicas. No es tanto... Como E. coli, ¿no? Que la vaca en poquito tiempo, de un día a otro, ya amanece con la glándula toda roja, toda inflamada y todo lleno de dolor, la vaca, ¿no? Sino que staff empieza como subclínico, subclínico, se puede mantener en forma subclínica, habrá sus casos en donde ya se convierte en clínico, comienza en clínico, por supuesto, pero lo común es subclínico. Entonces, si ustedes no tienen una prueba de california, una prueba de campo en donde ustedes empiecen a detectar o su conteo de células somáticas más específico como el fosomatic, entonces está medio, comp no complicado, pero al momento de que lo llevan a bacteriología, ahí se pueden enfrentar a que el responsable del laboratorio les diga, ok, quieren que su diagnóstico vaya dirigido a una bacteria en especial, quieren que vaya, este... Busque staff Strepto, E. coli, no sé, un Nicoplasma, que el diagnóstico bacteriológico para Micoplasma es otra cosa totalmente distinta. Entonces, ahí fíjense la importancia de estar trabajando en equipo, los de campo y los de laboratorio, ¿ok? Entonces, este es ya hablando específicamente de staff en el laboratorio, pues es relativamente fácil. Identificarlo porque no es una bacteria exigente para crecer. Crece entre 18 y 24 horas. No necesita de agares súper nutritivos y que, estén, que tengan mil cosas añadidas. No, crecen súper fácil. No nos vamos a tardar mucho en hacerlo. Entonces, es sencillo. Lo que sí me he, he topado en, en el tiempo que yo llevo haciendo esto de bacteriología, es que siguen siendo muy renuentes a mandar las muestras. Yo veo que prefieren medicar sin saber qué es. Entonces, medican a ciegas y ahora el gran problema que tenemos es la multiresistencia a los antibióticos. Entonces, es así de... Uh, ¿Para qué medican? O luego creen que es muy caro, pero si hacen nada más como que comparan. ¿Cuánto están perdiendo en producción de leche, en mastitis subclínica...? ¿En cuánto les costaría a lo mejor un muestreo al azar de decir, ah, bueno, pues tiene esto?
1: Como un tamizaje, ¿no? O sea, que por lo menos mm. tengas así preventivo, así al azar, tomes un grupito, aunque sea pequeño y...
2: Exacto, entonces sí es como que, ah, porque siento, aquí voy a sacar mis tromas, siento mucho que los médicos veterinarios de campo nos odian a los de laboratorio, o bueno, no nos odian o no nos sacan la lengua porque siempre les dicen, no los mediques, dame la muestra de leche sin medicar, y este sí como, ¿cómo crees que no lo voy a medicar? Estoy perdiendo leche. Pues sí estás perdiendo leche, pero si sigues medicando vas a perder más, porque no me quieres hacer caso, entonces es así como que la eterna pelea, la eterna, pero bueno, tú, tú dime, tú estás en campo. No,
1: mira, la realidad es esta, o sea, también no podemos dejar una mastitis pasarla, pero sí, o sea, sí mandar una, sí, siempre tomamos análisis previo a hacer un, cuando vemos una vaca que haya caído en un episodio de mastitis, por lo general siempre recomiendo lo principal. Sí. Si ya pasamos lo de las pruebas este, de subclínicas, lo que es California, un Fusumatic, ya hay que irnos a buscar lo más pronto posible es con, mediante diagnósticos rápidos, o sea, de manera re rápida para tener hay, tratamientos eficaces, buscarlas cuando estén todavía iniciando las fases clínicas. Ahora, en ese momento sí recomendar tomar muestras, mandar al laboratorio y tratar, ya después que me digan, ¿sabes qué? Tienes esto, pues ya hay ya decir, bueno, está bien, pero porque si dejamos uno o dos días que se, hace, se exacerbe la, la inflamación y que se empiece a hacer más severa la mastitis, yo creo que también es algo negativo. Ahora, por eso siempre es importante y qué bueno que nos dices, como tú dices tu eterna batalla, es sencillo, preveamos, o sea, hagamos las pruebas en vaca, o sea, prefiero llevar una prueba bacteriológica de una vaca subclínica del cuarto sí. que esté afectando, llevarlo al laboratorio, tipificar qué bacteria tengo, basados en la anapnesis que tenemos en el estado, los registros, para que podamos llevarlo y decir, ¿sabes qué? Identifícame porque parece que es esto.
2: Claro. Y...
1: y ahí ya complementamos esa parte, que eso es la realidad que muy pocos médicos de campo, bueno, no, sí se está haciendo, pero pues a veces es controversial, no? a veces no tenemos la, un laboratorio cerca o cómo uh -huh. llevar esto este tipo de cosas, ¿no? En sí. mi
2: defensa. Sí, es que tienes razón, porque muchos me dicen: ¿Cómo crees que voy a mostrar y te voy a llevar la muestra de leche si el establo está en San Juan de las Peras y no llega ni siquiera la señal de nada? O sea, ya ni siquiera te hablo de internet. O sea, de nada les llega la señal. Sí, lo entiendo. Es complicado, pero yo creo que haciendo una medicina preventiva, o sea, antes de que se presente el problema, hacer periódicamente. O por lo menos una vez al año, dos. Ah, miren, ¿saben qué? Voy a mostrar a cierto porcentaje de animales, mi leche de tanque. Sería muy bueno, porque es algo que también creo que se les olvida: es mostrar las pezoneras, cómo están, tomar hisopados, porque ahí les estamos hablando de biofilm. Los biofilos pueden estar ahí felices de la vida, ahí están las bacterias, ahí se está transmitiendo la bacteria. Entonces, si no los lavan, no los desinfectan bien, no saben, no han tomado isopados para hacerles un bacteriológico general. O a lo mejor, cuando entran los animales de reemplazo, a lo mejor no no cuarentenan, que es como que algo básico, ¿no? Cuarentenar a esos animales y no solo por pensar en Estafilococcus o cualquier bacteria causante de mastitis, sino por virus, parásitos y otras bacterias, ¿no? O sea, no sé qué tan común sea, seguramente habrá establos en donde no lo hacen y las meten y ahí van a infectar a todos los animales o no tienen la precaución de decir, ah, es que sí, ya vi que esta vaca tiene su mastitis porque es evidente, es clínica. Y no la ordeñan al final, de que, ah, pues ahí métela, entre, las, entre cualquier, tú, no, porque ahí se está quedando la bacteria, se está transmitiendo. Entonces son cositas que con medicina preventiva pueden, de verdad, pre, pues prevenir, <risa> ahora sí que, es ah, así, tal cual suena, ¿no? Pero pues no, siento que, que en algunos lugares, en algunos lugares mis respetos, lo hacen muy bien, en algunos lugares todavía ahí les fallo un poquito, pero bueno, esa es la labor también de los médicos veterinarios, ¿no? Tratar de corregir todos estos errorcitos para tratar de tener al establo lo mejor posible.
1: No, claro, y bueno, retomando el tema, hoy en día, pues muchos dirán, es que es caro, y es que me va a elevar costos. Yo sé que ahorita la situación inflacionaria a nivel mundial está haciendo, está haciendo añicos la ganadería, o sea, tanto de engorda como de leche. Pero sí. eh, la realidad es de que los precios, los costos de alimentación son elevados, o sea, viéndolo de la parte de, de la producción como tal, pero también hay que poner en una balanza en qué tanta pérdida puede ocasionarme el cual no haga estas preventivas, o sea, a veces para, para generar mayor utilidad o rentabilidad en los establos de, los lecheros, ¿qué es lo primero? Y sobre todo a veces tenemos visión de contador, ¿qué es lo primero que pensamos? Reducir costos. Pero reducir costos a veces puede llegar a ser incluso, y yo se lo digo así muy, muy profesionalmente, incluso a veces puede ser una mala idea. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus costos ya vienen bajo un resultado en el cual tu utilidad a lo mejor se va a ver reducida, pero hay que ver una triada de la eficiencia de los Estados que es la productividad. O sea, también hay que saber en qué nivel de productividad estamos, la eficiencia de este y al final la rentabilidad. Pero englobar estos tres para no, cre no irnos con la idea de que la rentabilidad es reducir costos. Porque si reducimos costos, reducimos aquellas otras dos partes. Ahora, esta es la parte que les quiero llevar que se vayan con la concientización de que un, labor un análisis de laboratorio, tamizajes o buscar la manera de que, como dices tú, mis grupos y todo eso para que yo pueda llevarlos y llevar protocolos de control gestionándolo de mis costos pero para que no tenga problemas a futuro de que tuve un broto por, el, por esta bacteria o incluso esto les puede servir para otro tipo de este tipo de controles para otro tipo de bacterias, no sé, sí, un, no. que nos generen problemas reproductivos, que nos generen problemas neumónicos, sí. un simple de cosas y yo considero que el costo-beneficio del uso de estas herramientas puede ser favorable para... Claro. Para ser rentable, al fin y al cabo, es lo que también buscamos, pero todo siempre con, con ese equilibrio, o sea, no irnos a, a lo mucho. Pero ahorita, antes de que sigamos con la charla, porque está muy interesante y creo que es un tema que te apasiona mucho, este, no sé si se encuentre mi compañera Eileen o si tengamos algunas preguntas en la audiencia, en el auditorio.
0: Sí, sí, ya tenemos tres preguntas por aquí. Gracias. Bueno, la primera pregunta... Nos pregunta Luis Alfonso Cabrera Dionisio, dice, buenas noches, ¿cuál sería el tratamiento adecuado al presentarse problemas en las glándulas mamarias para que las bacterias no hagan resistencia? Bueno, lo primero es no medicar a ciegas.
2: La verdad es que eso es lo primero que va a ocasionar una multiresistencia, porque pensamos, ah, es que seguro es un estafa pues ponle esto, o el antibiótico de amplio espectro, ¿no? Ahí, obviamente, no solo estás afectando a las bacterias gram-positivas, sino a las gram-negativas y bacterias que no tenían vela en el entierro pueden empezar a desarrollar una resistencia que cuando esas realmente sean las causantes de la mastitis, pues ya no les va a hacer efecto el antibiótico. Entonces, mi recomendación es, vaca con mastitis, ok. Antes de medicarla, muestra de leche al laboratorio. Me van a decir, no hay laboratorio, está muy lejos, no tengo dinero ok, bueno yo estoy segura que con la experiencia que ya todos tienen en el establo hablando de los médicos veterinarios que están responsables de ese establo van a saber si es que en algún momento hicieron algún muestreo o por medio de registros, es decir, en este establo tenemos problemas por esta o por estrepto y ya sé que los signos del animal por estas bacterias son estos ok, bueno Vamos a tratar de darle algo muy específico, no, no a ciegas, es que eso es lo que le da en la torre, ¿ok? Entonces también basarnos en los signos clínicos para tratar de evitar esta resistencia, ¿ok? Pero mi consejo siempre va a ser llévenlo al laboratorio para que les puedan decir qué bacteria es. Con el aislado se puede hacer un antibiograma y se puede sugerir qué antibióticos utilizar. ¿ok? Esa sería, ahora sí que, mi recomendación,
1: ¿ok? Uh -huh. Bueno, y también ahí complementando un poco a la respuesta, uh -huh. sobre todo con, bueno, para cualquier tipo de bacteria, ¿no? Lo primero, lo primero, uh -huh. o sea, identificar cuáles son tus contagiosas y tus ambientales.
2: Sí, claro. Ambientales,
1: uh -huh. Ya sabemos qué pasa, porque creo que fue un poquito más generalizada la pregunta, uh -huh. y cuando ya tenemos las contagiosas que va más dirigido a los estreptos, el estafilopos. Uh -huh ahí ya tenemos que llevar otros ciertos controles porque a veces la presentación es subclínica incluso con lo que lo que hemos aprendido en clases gracias a ti
2: Angie
1: es que incluso puede haber animales que ni siquiera presenten una fase subclínica como una infección mientras hay una persistencia de estas bacterias claro, claro. ahora imagínate que no puedes identificarlas ni siquiera es, es tan inteligente esta bacteria que ni siquiera un nivel subclínico pueda llegar a generar un ruido en la glándula mamaria entonces también el conteo de células somáticas, que es una excelente herramienta, también es claro. tiene que venir complementada con otra, porque incluso los elevados conteos de células somáticas a lo mejor puede ser por una ubre fisiológicamente ya muy de muchas lactaciones, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y ahora, ya teniendo estos datos, lo primero siempre es la prevención inmunoestimulantes junto con vacunaciones, ¿no? ya que ya hay tecnología al respecto con estafilococcus en, a nivel de glándula mamaria, eh, en caso de que no se pueda llegar a eso, porque también tiene ciertos costos, los tratamientos hay que hacerlos más eficaces y ya llegamos al, porque las mastitis es una, esta es la realidad, no las vamos a, no no van a, no vamos a llegar a un momento en el que digamos hay cero vacas en mastitis en un mes completo en un estado de, de 300 vacas, por decir un número pequeño.
2: Sí, sí. Ahora,
1: sí. Eh, irnos sobre cómo estructuran sus protocolos. Ahora, lo recomendable hoy en día es los antibióticos de primera línea, los de primera línea. ¿Cuáles son los betalactámicos? Sobre todo, uh -huh. penicilinas de primera generación. Y con esto podemos saber, atacando de manera oportuna, con un buen diagnóstico, estas, esta, estas fases clínicas, ya podemos determinar un segundo tratamiento, ¿no? También, como tú bien lo dices, sabiendo si el medio ambiente y todo eso, irnos a un segundo tratamiento, si es como les vuelvo a repetir, si no hay una manera de generar una, un, un, un historial clínico, un segundo tratamiento un poquito más eh, con otra línea, bueno, con, siempre con betalactámicos, pero yo un poco más especializados y sobre todo con tiempos más, más, eh, más mayor tiempo de tratamientos, No o sea, irnos de, de cinco días, vámonos a siete, incluso a diez, no sé, prefiero llevarlos así a que luego me vuelvo a reincidir. Claro. Y, y basados en esto, aún así, les vuelvo a repetir, vayan al laboratorio. <ríe> También para que confirmen sí. que, que no estamos haciendo mal y poder redireccionar estos antibióticos para no generar lo que, lo que siempre nos... Y lo que siempre me dicen, oye, es que ya esa vaca ya no, no se cura, no se cura, no se cura. Pero pues he ahí el, <ríe> los resultados, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Exacto. Entonces... Lo, volvemos creo que a lo mismo, ¿no? Todo se resume a medicina preventiva. ¿Hay alguna otra,
1: Aileen?
0: Sí, tenemos varias preguntas por aquí. La siguiente nos pregunta Camilo Sanabria cuando un tratamiento para mastitis subclínica o clínica no responde ningún principio activo antibiótico, ¿cuál es el camino a seguir?
2: Ok, muy buena pregunta. Si ustedes ya descartaron todas las posibilidades, tal vez en el laboratorio, pensando... Yo soy muy optimista. <ríe> yo siempre quiero que lleven la, la, las leches al laboratorio. Ya les dijeron, miren, sus vacas tienen Staphylococcus aureus. Y desgraciadamente, in vitro, todos los antibióticos que hemos probado muestran resistencia. O sea, ya no hay un antibiótico que le pegue, ¿ok? Entonces, ustedes, como los médicos responsables de ese ganado, deben decidir, ok, no hay antibiótico, no le está haciendo ya ningún efecto a la vaca y tienen que pensar que ese animal o animales, yo espero que sea uno, es, son focos de infección. Ellos pueden estar eliminando la bacteria y pueden estar infectando al resto de los animales y se están contagiando con bacterias que ya son multiresistentes. Entonces ahí ustedes deben de pensar si vale la pena mantener animales así, que no están respondiendo al tratamiento, que no van a salir porque ya, les digo, se demostró a la mejor in vitro que los antibióticos ya, le, ya no le pegan. Y decir, ¿saben qué? Es momento de desechar a este animal. O sea, ahí sí ustedes tienen que hacer una muy buena evaluación de ventajas y desventajas que les trae mantener al animal o desecharlo y reemplazarlo, ¿ok? Entonces, sí es son decisiones que hay que tomar. Es lo último, ¿no? Obviamente, pues no queremos eliminar animales, no eso ya le invertimos en antibiótico, en pruebas de diagnóstico. No, y así y me...
1: sobre, déjame recalcarle, ya invertimos desde la recría, o sea, desde que empezaron a producir, o sea, ya ¿Mm? les metimos por lo menos ahí una infinidad de dinero. Sí.
2: Entonces, ahí ustedes van a tener que tomar una decisión de decir, vaca mía preciosa, te vas a tener que ir porque me vas a estar causando más problemas que beneficios.
1: Sí, bueno, ahí también, complementando, siempre te complemento ahí, Yany, eh, es, eh, al fin y al cabo, hay que reconocer si todavía existe ese valor zootécnico dentro de nuestros animales, si sí. en realidad si su finso técnico es producir leche, sí, de verdad está produciendo leche. Y todo esto se resume también a que tenemos que medir las producciones, todo eso, porque fuera de, como bien lo dijiste, los tratamientos, ¿cuánto te va a costar eh, meterle farmacias completas a tus animales y que no salgan? la realidad es que también hay que considerar en el futuro también de tus otros animales, ¿no? Que los que pueden estar sanos, ¿no? O sea, mantenerlo con la idea también de los aislamientos y sobre todo eh, ser más este, objetivos en tomar estas decisiones, ¿no? Y sobre todo decir, ok, la tomo mañana que puede que me detone en algún, un, voy a decir algo así, si dos vacas más se me infecten o la detono hoy que cuando tengo esta por lo menos ya paro lo que tengo y acá, ¿no? son decisiones que, que son difíciles porque a veces decirle a un ganadero, ¿sabes qué? Vamos a eliminar animales y ve y el anima, la vaca preciosa. y Entonces dices, es, ah, esa, esa es, creo que esa es la cuestión más difícil con un ganadero lechero, decirle que se tiene que deshacer de vacas. Entonces es ahí el arte de poder negociar con nuestros patrones. no sí,
2: Oye, sí, qué fuerte. Y mira, son cuestiones que una que está en el laboratorio y que no tiene tanto contacto, no lo ve, o sea, eso es eso que me dice. Sí, oye, sí es cierto. A mí no me va a gustar que venga alguien y me diga, desaste de tu vaca, así de por, o sea, no lo voy a hacer, está preciosa, ¿por qué? Oye, sí, mira.
1: Y esa Ajá. es la parte social también, incluso de lo que es la ganadería, o sea, la parte cultural que, te, que tenemos en este, en este negocio, ¿no? Al fin y al cabo, que hay que verlo como sí. un negocio.
2: Ah, por eso sí, me encanta que complementar, porque tú sabes así de campo cosas que ni por acá me pasan, porque no, no. soy de, de laboratorio.
1: También tenemos que combinar ambos, así que yo también estoy aprendiendo sí. y también aprendo de campo. Aileen, ¿hay alguna otra pregunta?
0: Sí, tenemos varias. No, Nos pregunta Miguel Ángel Lohan, buenas noches, ¿qué estrategia se puede tomar para eliminar el biofilm? ¿Y a partir de qué grado de mastitis subclínica recomienda realizar el cultivo e iniciar el uso de antibióticos?
2: Ok, lo de Dios, ah, ah, ya le estoy leyendo. Está muy larga. A ver, ¿qué estrategia se puede tomar para eliminar? el biofilm, híjole, para eliminar el biofilm, no desconozco si hay una receta secreta para decir, ah, mira, de las pezoneras sí se puede, pero creo que es casi imposible, ¿verdad, Diego? Para Sobre decirlo.
1: todo cuando ya está dentro de la glándula, porque el está sí. hace el biofilm adentro de el, las células mioepiteliales especializadas de producción de leche en donde sí. se adhiere y sí. pues ahí, como dices tú, reduce su metabolismo y en realidad es, te pasa desapercibida, entonces no hay algo específico no. que nos ayude hoy en día a combatir el biofilm.
2: Ajá, sí, es lo que pensé. Sí, yo estaba pensando más así de que, ah, tengo biofilm, será... Ah, es que pensaba, ah, muestré una pezonera y vi porque, ah, son estafadores productoras de biofilm, yo les tendría un mal pronóstico de decir, chin, si eso tienes en la pezonera, yo creo que tus animales también ya están presentando Mastitis por esta misma bacteria productora de biofilm, o sea, tu estafaurus. Entonces, híjole, serán decisiones que tengan que ir a tomar, que ir tomando conforme vayan viendo el avance del animal, si es que presenta un avance o no. Y a partir de qué grave mastitis su clínica. Miren, cuando ustedes hacen una prueba de California de manera periódica, si está en un nivel trazas, yo diría, ojo con este animal no lo pierdan de vista, háganle la prueba periódicamente, no la dejen de que hay. la voy a repetir dentro de 15 días, no, a lo mejor ahí sí valdría la pena repetir la prueba en 24, 48 horas para evitar que vaya progresando, ¿ok? Para que esa calificación de trazas o tal vez nivel 1 no evoluciona, no a un nivel 2 o un 3, que ya se podría hablar de una mastitis clínica. Entonces, hay que ir monitoreándola, porque también hay factores que pueden influir en el número de células somáticas que no precisamente tiene que ver con infecciones, ¿ok? Es más común en cabras, en borregas, en vacas, no sé si sea tan común que varie el número de células somáticas, pero sí como que cuidar a ese animal. Si ya ven que está evolucionando y que se está volviendo una mastitis Clínica, ahí sí. Muestrita de leche, o de incluso si ustedes ahora sí que quieren tener esa precaución desde que detectan trazas, muestrita de leche, pero sé que no me van a hacer caso y no lo van a hacer. Ok, pero nada más checar, ahora sí tener muy pendiente a ese animal, ok, para que no vaya a evolucionar.
0: Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: gracias, Aileen. Bien, doctora. No, pues, Y creo que hay más preguntas ahí del auditorio. Igual recuerden que cualquier pregunta estaremos contestando eh, si la quieren mandar por correo electrónico. También con mucho gusto dejo aquí mi correo. Yo les haré pasar las preguntas que tengan también a la doctora Angélica. Vamos a tener otra ronda de, pregunta, de preguntas y respuestas Q&A. Pero ahorita este, vamos a continuar un poquito porque también los tiempos llegan a ser bastante duros con nosotros. Ahora, ya nos hicieron algunas preguntas que iba más enfocado en, las, en la quinta pregunta que te quería yo hacer, sobre todo en esta sí. parte. Control y prevención.
2: Ok, control. Agüita y jabón. No, ya en serio. O sea, sí, pero ya hablando de manera más seria. Tienen que tener sus instalaciones, un buen manejo de las camas, de la humedad, controlar la humedad, que los animales tengan su espacio para que puedan descansar, que no tengan que echarse en el suelo lleno de heces. No, o sea, entonces tienen que tener mucho cuidado en lavar todo el equipo de ordeño de manera correcta, porque fíjense, de lo poco que yo llevo a salir a campo, me tocó hace poquito. Ver que en un establo donde tienen unos animales muy bonitos, un establo muy, muy chiquito de apenas 30 vacas, de vacas Jersey, muy consentidas, muy cuidadas, uno uno pensaría, no, estas vacas que van a tener mastitis, bueno, sí tenían. Y no sé si yo les pregunté, mi primera pregunta fue, ¿lavan sus máquinas ordeñadoras, las pezoneras? Me dijeron, sí, dos horas, de hecho, si quiere, al ratito las vamos a lavar, si quieren venir. Y yo, ah. Va. y yo vi que las lavaban, pero con tantas ganas, así de con agua y jabón y los cepillazos y todo muy bonito y casi casi los señores cantando y todo muy bonito, pero no lo estaban haciendo de manera correcta porque para hasta para eso hay que tener una buena estrategia, una un buen protocolo de limpieza, no no se trata nada más de que hay tallale y tálale y tálale, no, sino que tienen que seguir un protocolo que sea adecuado, que les garantice que estén lavando y desinfectando perfectamente bien las pezoneras. Eso sería como que el punto de partida, ¿no? La limpieza. Ahora, también el ordeño. Este, los animales que ustedes ya detecten que tienen mastitis, clínica sobre todo, dejarlos al último, ¿ok? Si están utilizando trapos para secar la, los pezones, no se recomienda que el mismo trapo pase entre todos los pezones de todos los animales, porque ahí las bacterias se están quedando en el trapo y si una vaca ya tiene Staphylococcus aureus, usan el trapito y van y se lo ponen a otra vaca que no tenía nivel en el entierro, ahí les están provocando que también las bacterias puedan entrar a la glándula mamaria de un animal sano, ¿ok? ¿Cómo también podemos prevenir? Bueno, tienen que al momento que lleguen animales nuevos cuarentenar, o sea, y hacerles ahora sí que lo que tengan que hacer ver cómo está su protocolo de vacunación, hacer algunas pruebas las que ustedes consideren, yo no les puedo dar una receta porque cada, quien, cada médico responsable sabrá qué tiene en su establo pero también tienen que checar que ese animal nuevo, no lo metan así de que, ay, pásale y no sé ni lo que tienes, no también pueden estar poniendo en riesgo a sus animales, ok entonces con la limpieza, ustedes ya tienen un buen campo ganado, ¿ok? De tratar de que muchísimas arterias, no solo está, no les estén infectando a estas vacas, ¿ok? No sé, este, si me quedé cortita, ¿día me hiciste control y tratamiento, no, control y prevención. Prevención. Pues creo que sí lo no abarqué o necesitas que... No, aún...
1: no, 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 abarcaste bien sobre todo la parte de que, bueno, te hay que irnos a lo que estamos haciendo en el día a día con nuestros... Uh -huh. Nuestras vacas, ¿no? Porque la higiene no es nada más cuando llegue el asesor y que va viendo, y que, oh, okay, qué maravilla, te están tallando todo, y que aquí, y, y no, y la parte rutinaria de todo esto, ¿no? El, sobre todo los intervalos de ordeño. Yo creo que para las mastitis contagiosas siempre hay que voltear en la parte de los ordeños, cómo están realizando las infecciones de las pezoneras, pero, y sobre todo a veces, por lo general cuando llegamos a veces hay unas cámaras, si antes de, antes de entrar a una sala con los ordeñadores, prefiero ver la cámara, analizar un poquito los intervalos que tienen ellos ahí viendo, observando, y ya luego bajar, porque es muy diferente los tiempos que ves en las cámaras que cuando ya estás allá con ellos, ¿no?
2: Claro, sí.
1: Con la finalidad, pues no de ir a molestarlos, ¿no? Al final es también apoyarlos en el día a día en el que están viviendo. Ahora, intervalos, dependiendo, por ejemplo, un estafilococcus o si tienes un problema de micoplasma, porque ya también los controles de, de rutina de ordeño van muy apegados, sobre todo por el uso de los sellos, los presellos yodados o dióxidos de cloro en el como selladores o yodo a mil partes por millón, que todo esto va, nos va ayudando a qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos podemos hacer, ¿no? ¿Qué estrategia? Y de eso, pues la prevención siempre va a ser una, lo que llevemos de los registros de nuestras vacas aunado a nuestros, este, nuestras suplementaciones minerales últimamente, cómo ha apoyado mucho esa parte que hemos dejado a un lado, la suplementación mineral al nivel de glándula mamaria en la inmunoestimulación y también... Siempre darle una inmunidad este, más específica, ¿no? Que vienen siendo las vacunas, ¿no? También de que con la interacción y las nuevas tecnologías que se tienen ahora también pueden llegar a ser de muy buena ayuda. Ahora, bueno, sabemos que el staff, como bien dijiste, va evolucionando y va teniendo nuevas cepas. Yo creo que también esos avances tecnológicos deben ir a la, a la par, ¿no? un Poco a poco. Pero sobre todo siempre irles con la idea de vacunar o no vacunar, vacunen. No, no, te, no se tengan ningún problema y volvemos a lo mismo cómo están sus tratamientos y sus protocolos. Teniendo claro. eso, podemos tener una gran herramienta para poder bajar la prevalencia y si llega, incluso si nos ponemos estrictos, a lo mejor y pueden hasta eliminarla. pero depende de, que, cuál es la, de lo, cuáles son las metas y los objetivos del establo. En, en claro. Y bien, aparte de esto, y solo no solo también el control y la prevención, ¿qué nos puedes decir tú que estás... Muy metida en el laboratorio, muy metida en las investigaciones de, de punta con lo que es el Staphylococcus con respecto a la zoonosis y la salud pública. Creo que sí. también tenemos que tomar, tocar este tema porque es ahí donde viene el verdadero valor del médico veterinario. Nosotros alimentamos a la humanidad, entonces creo que es muy importante.
2: Claro, mira, Staphylococcus aureus es una zoonosis, o sea, eso es un hecho. Entonces... Obviamente con la leche pasteurizada, ultrapasteurizada en este caso, que es lo que ya se utiliza, se puede eliminar a la bacteria, pero las bacterias, sobre todo Staphylococcus aureus, son productoras de enterotoxinas, o sea, toxinas que pueden estar afectando al intestino. Entonces, ¿qué pasa sobre todo en estos establos pequeñitos dedicados a la elaboración de quesos artesanales? Bueno, una es probable... Bueno, hay que asegurarnos una que sí pasteuricen los productos, ¿no? Porque si no, ahí no solamente hablamos de estafilococos, sino a lo mejor podemos hablar también de una brusela que no está nada padre, que nos contagiemos por una brusela. Sí. Tenemos otras bacterias que pueden ser la misma salmonela, en algunos casos hasta de Listerias y de cositas, Pero ya enfocándonos en el Staphylococcus aureus, bueno, este de hecho, por la cantidad de intoxicaciones alimentarias que pueden ser provocadas por productos lácteos no pasteurizados o por intoxicaciones alimentarias, por el mal manejo de los productos que se infectaron en el proceso, no precisamente porque venía esa leche ya contaminada, pues sí, hay que tener problemas. Las intoxicaciones alimentarias por esta filococcus aureus son un problema de salud pública. Pueden llegar a causar algunas muertes por estas toxinas, ¿ok? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Lo que siempre les hemos dicho o han escuchado durante sus estudios. No coman lácteos de pueblitos, que son deliciosos, por supuesto. Pero hay que asegurarnos que estén
1: teorizados, ¿ok? Por esto. Sí, sí, claro, creo que, que es muy importante porque también una, nosotros dentro de los tablos es del, del humano también a la vaca, o sea, también claro. nos importa saber esa, esa, esa interacción que tiene, porque a lo mejor el problema va a sonar feo, pero a lo mejor no viene de una, de una vaca, vino de, del personal, porque claro. es una parte que pues, tenemos que también preverla, ¿no? Por supuesto, siempre sabiendo los riesgos que puede haber y sobre todo que viceversa que es también lo importante y bien, ahorita no sé si haya algunas preguntas ahí, no sé si se encuentre por ahí Aileen
0: Sí doctor, sí tenemos varias preguntas de hecho
1: Qué bueno, qué bueno que hay interés díganos
0: Aileen Denme un segundito, aquí está Pregunta Eliseo Velasco con el fin de, de reforzar el sistema inmune de la glándula mamaria, ¿cuáles minerales debemos considerar como micronutrición? Lo que yo tengo entendido
2: es vitamina E y selenio. No sé si en campo este, recomienden otros minerales, otras vitaminas, pero estos les menciono selenio y vitamina E por ser antioxidantes, ¿ok? Entonces ellas obviamente van a favorecer a que las células somáticas de la glándula mamaria epitelio se encuentren en condiciones óptimas para poder combatir de una manera más eficiente a las infecciones, ¿ok? No sé, tú Diego, con tu experiencia ya en campo, qué se les ponga ahora sí que en la práctica a los animales.
1: Mira, sobre todo para, para generar una respuesta más eh, o sea, que hacer que el sistema inmune cree células, ¿no? O sea, a generar, eh, porque podemos meter vacunas y no hay tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues no va a haber una reacción correcta, ¿no? Una inmunización con respecto a los minerales, pues los minerales más esenciales como es el fósforo, magnesio, mm. el selenio, el cobre, el potasio, todos estos que puedan ayudar a las células y sobre todo, como dijiste tú, una frase muy importante, que nos ayuden a ser antioxidantes que eviten que ciertos uh -huh. estreses, ciertas, ciertos estrés metabólico, estrés calórico, lo que ustedes quieran verlo, cosas que puedan dañar a este sistema y que no puedan trabajar de la manera más eficiente combinando con estos con manejos y con estos tipos de minerales aunado a lo que bien dijiste, vitaminas como la A, D y E, uh -huh. que te complementen esta parte que protejan a estas células sí. y que estas puedan hacer un trabajo de manera adecuada.
2: Claro. Ahora,
1: pues esto no funciona, esta inmunización como tal no funciona como una vacuna, pero si sí nos ayuda a que en un proceso vacunal esto nos pueda complementar. Ahora siempre la pregunta, que, la, siempre lo que me dicen es, Diego, yo pongo los minerales en la dieta y tengo una super dieta y es la mejor dieta. Sí, pero tu corral es de 100 vacas, quiere decir que lo tienes que tener al 90% de capacidad, 90 vacas y tiene 130. ¿Cuántos de estos animales se pierden de un bocado que tengan los contenidos correctos? Que yo sé que es una dieta excelente y el mixero lo hizo bien. ¿Pero quién te asegura que todos tus animales? Son animales sociales. Entre, incluso entre ellos hay este, jerarquías y todo eso. Entonces, ahora, es, esa es la cuestión evalu, eh, evaluatoria. ¿Meto o no meto minerales? Yo los meto y me ha funcionado. Y sobre todo al nivel, como bien lo dicen, de estimulación de glándula mamaria.
0: Perfecto, sí. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Pregunta Fernando Arteaga buenas noches. ¿Qué, ¿Qué criterio y qué conceptos tienes sobre las vacunas contra la mastitis?
2: Ok, te voy a dar mi punto de vista y luego se va a pasar al experto que es Diego. Ok. <risa> Bien. Las vacunas contra la mastitis. Yo no les tengo mucha fe, mucha fe, pero recuerden que yo no hago clínica, yo no estoy en campo, estoy en un laboratorio. ¿Por qué yo desde mi punto de vista, yo no les estoy diciendo de que yo tengo la razón absoluta ni mucho menos? Pero bueno, las vacunas, lo que se podría recomendar es que hagan una bacterina con los propios aislados que tengan en su establo, ¿ok? Eso es lo que yo les podría recomendar. Porque si ustedes ponen vacunas comerciales o algunas bacterinas que no correspondan a las cepas de Staphylococcus aureus que están aislando en su establo, es poco probable que les sirva. Tal vez sí les pueda ayudar un poco. Pero ¿por qué digo que no va a ser lo mejor ni la solución? Ok, porque si ustedes consideran todos los factores de virulencia que tiene Staphylococcus aureus y todos los mecanismos que tiene para evadir la respuesta inmune no va a ser la solución de la enfermedad, ¿ok? Y esto no solamente lo digo para Staphylococcus aureus, también lo podemos aplicar para otras bacterias. Entonces, si ustedes las quieren aplicar, ok, sí, seguramente les va a ayudar. Si buscan que sea la solución total, no lo va a ser. Entonces, si ya las van a usar, hagan una bacterina. Hay algunos laboratorios en donde ustedes con el aislado y ¿cómo pueden conseguir un aislado? Pues a partir de nuestra maravillosa muestra de leche que les pido <ríe> que la envíen siempre al laboratorio, ¿ok? Entonces, pues con esos aislados les podemos decir, miren, aquí está, se puede hacer una bacterina, adelante, tal vez les pueda funcionar, ¿ok? Pero considerando, les digo, todo lo que puede tener un staff Aureus, no les va a resolver su problema, okay ¿Ok? Ahora sí, bien tú que
1: eres experto. No, 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 no ¿cómo crees? Todavía estamos aprendiendo muchísimo. <risa> Con respecto a las vacunas, y lo mencionó hace, hace unos, unos minutos, es un momento, pues entre vacunar y no vacunar, yo siempre les digo esto, vacunen. O sea, vacunen. Ahora, la cuestión de los laboratorios como, como nosotros, que hacemos cuestiones un poquito más generalizadas para el. ahora sí que un problema en común, ¿no? O sea, fuera de que podamos tipificar y todo eso, pues, también se manejan ciertas tecnologías dependiendo si es una, una vacuna de bacterina viva o si es un virus, una bacteria inactivada en las cuales te puede ayudar a que puedas tener una buena inmunización. Ahora, con las vacunas, lo principal que siempre fuera de que lo que mencioné ahorita, lo principal es cómo manejas tu vacuna. O sea, una cosa es que llegue, pum, pum, eh, le metí la aguja en la tabla del cuello al animal intramuscular, subcutánea, y me vaya y diga, ¿sabes qué? Ya está vacunado a que diga yo, ah, ok, ya está inmunizado uh -huh. la trazabilidad, como tú lo dijiste tanto en uh -huh. los quesos, también con la cadena fría, también en las vacunas tenemos que tener trazabilidades muy precisas con el manejo de la cadena fría uh -huh. ¿por qué? porque el principal problema es, o se me congeló la vacuna o llegó ya con los congelantes, conge los congelantes ya tibios ahí por supuesto que ya son cosas de manejos en los cuales tenemos que prever para que puedan dar un, un buen resultado. Y con respecto a la vacunación, ahora, teniendo estos avances de lo que, o bueno, los estudios que se están teniendo con Staphylococcus al nivel de glándula mamaria, debería de ser obligatorio vacunar, pero también se debe de buscar más herramientas que nos ayuden a combatir este, este problema. Si en realidad lo que queremos es buscar una manera de, de minimizarlo al máximo, porque ahorita es nuestro agente causal, yo creo que a nivel nacional, yo creo que es el número uno todavía. entonces
2: Exacto, porque aparte no se vale tal vez decir, ah, ya hay vacunas, voy a vacunar a todos mis animales, ya van a estar perfectos. Tres uno, sus instalaciones están súper sucias, o sus animales están asignados, o no tienen cuidado en ordeñar a las vacas y las están lastimando. Entonces, es una solución global, no es una sola cosa, una sola cosa no los va a solucionar. Entonces tienen que ir viendo todos los aspectos que pueden mejorar, que pueden darles un bienestar, un plus a esos animales, para que ahora sí todo sea, les pueda dar un plus en la salud de los, de las vacas, ¿ok?
1: Exactamente. Si sí, no, no todo depende de vacunas, no todo es de ah. los antibióticos, es sus manejos, manejos, manejos. ¿sí? Mm. ¿Alguna otra, Eileen?
0: Sí. Nos pregunta el médico Magdaleno García, dice, buenas noches, ¿cuál sería su tratamiento base para detener la infección? ¿Por el tiempo que tarde que, sea, que se corran las pruebas o hay una prueba rápida de campo que más o menos te diga que es Aureus?
2: Ok, una prueba de campo que yo conozca no, en alguna ocasión un profesor de la facultad con muchísima experiencia, que desgraciadamente ya falleció, me decía que antes vendían unos medios de cultivo portátiles en donde ahí podían hacer su siembra y al día siguiente ya les daba idea si era un coli o un gran positivo. Yo no los conocí, desconozco si se sigan utilizando, si todavía existen. Ahora, ustedes pueden... Este, por los signos clínicos, es decir, más o menos, se trata de un espejo, de una enterobacteria o tal vez un micoplasma, ¿no? De que de un día a otro ya no hubo producción de leche. Bueno, podrían empezar a decir, ah, me hace que ya pegó esto o ya pegó esta bacteria por el otro. Para detener la infección, pues ahora sí que depende del sistema inmune del animal. ¿Y cómo vamos a favorecer que ese sistema inmune tenga un funcionamiento adecuado? Vuelva lo mismo, que tenga la vaca una nutrición Adecuada, que esté al corriente con todo su calendario de vacunación, de desparasitación, bienestar. Vuelvo a lo mismo, ok, que ese animal tenga las herramientas para que su glándula pueda controlar la infección y que no avance, ok, eso creo que es lo
0: principal.
1: ¿Alguna otra, Eileen?
0: Sí, aquí tenemos otra. Elga Rubén Estrella pregunta: Cuando se tiene un 50% o más de mastitis subclínica y se, se detecta estafilococcus aurus coagulasa negativo y la respuesta al tratamiento intramamario no responde, ¿es recomendable el uso de la vacuna en apoyo al tratamiento, además de mejorar el protocolo de Ordeña?
2: Uy, híjole, un 50% de estafilo, bueno, perdón, de mastitis subclínica, pues creo que es bastante alto. Nada más quiero aquí este, hacer una aclaración de que Staphylococcus aureus, más del 95% de las cepas son coagulasa positivos, ¿ok? No se me confundan, aquí hablamos, porque estamos hablando entonces de dos grupos distintos. Uh -huh. Lo que les mencionaba al principio es que algunas cepas de Staphylococcus pueden ser coagulasa negativo, pero bueno, realmente la coagulasa, aunque sí es un factor de virulencia muy importante, no nos va a dictar cuál va a ser este, la evolución del animal, ¿ok? Si es Staphylococcus, pues hay que aparte de rezarle a su santo de preferencia, bueno, vamos a tratar de que uno, la vaca pueda salir rápido de ese cuadro infeccioso, les digo híjole, hay que también seguir rezando para que ese Staphylococcus aureus no tenga todos estos mecanismos de evasión del sistema inmune, un 50% de mastitis, que es bastante alto, ahí ya están teniendo problemas muy serios, o sea, hay que revisar qué está pasando con esas instalaciones, con el manejo que les están dando a los animales. Y bueno, ¿es recomendable el uso de la vacuna? Diego, yo creo que sí, pero Diego, experto en vacunas.
1: No, por supuesto que sí es recomendable. O sea, definitivamente cualquier cualquier este protocolo de vacunación puede llegar a ser muy benéfico, sea la bacterina o el virus que quieran meter, el que quieran. Uh -huh. Ahora, 50% y creo que es la parte que es más importante, o sea, es, es muy elevado, ahí sí tenemos otro problema más básico que nos está afectando la mayor parte de los animales, checar qué, qué puede ser, así que abrir bien los ojos de dentro del establo, qué es lo que pueda pasar, y bien uh -huh. lo dijiste, yo hasta ahorita no, pues no, he, no he tipificado una especie de coagulasa negativo en un estapaurus, entonces también es un, una, una, este, una cuestión que, o sea, hay que hay que remarcarla, pero también la respuesta al tratamiento intramamario, pues por supuesto habría que checar qué, qué tipo de antibióticos el que están usando, Entonces, sobre todo al nivel, ahora sí que del pomo intramamario, pero fuera de eso, por lo general, eh, si hay un buen tratamiento tanto intramamario como parenteral, unidos en, una, en antibióticos que no se antagonicen, digo, la cuestión de los intramamarios, como no se metaboliza al nivel de, de, de hígado, no hay ningún problema que haya un antagonismo como tal, pero siempre se va a sugerir que se use una jeringa que tenga con un grupo antibiótico igual o que haga sinergia con este. Digo, ¿por qué igual o sinergia? Porque a veces y lo tengo que decir, a veces usan tubos de intramamarios con, por ejemplo, eh, digamos con una cefalosporina de tercera generación y quieren usar esa cefalosporina de tercera generación al nivel parenteral y no llega a, uh -huh. a las concentraciones mínimas inhibitorias para combatir una infección al glándula mamaria entonces ahí puede haber puede ser, no digo que no sea que sea malo el antibiótico que metemos de vía parenteral digo no está dirigido para esto esto es para otra cosa en mastitis a lo mejor combinarlo incluso con una penicilina y una penicilina procaínica inyectable por 24, 24 cada 24 horas por 5 o 7 días, a lo mejor puedas llegar a tener un incluso un éxito en el tratamiento. De, volvemos a lo mismo, dependiendo también cómo, qué bacteria tienes y todo eso. Okay. Gracias, Leo,
2: siempre complementas.
1: No. Aileen, ¿una más? Yo creo.
0: Sí, claro que sí. Pregunta Arturo Arellano, saludos doctora Angélica, ¿tiene alguna recomendación para el envío de muestras de leche al laboratorio, temperatura, tiempos de traslado, cantidad de aditivos, etcétera? Ay, qué bonita pregunta, saludos
2: Arturo. Sí, mira, es muy fácil, primero, frasco estéril con tapa de rosca, ¿ok? De hecho, de los mismos frasquitos que es para muestra de orina, les puede servir muy bien, se recomienda que sean por lo menos 30 mililitros de leche, ¿ok? Se recomienda que al tomar la muestra, uno se haga un lavado de esos pezones, evitar que caigan pelitos, ahorita hacer un lavado, si se puede, con agua y con jabón, hacer el despunte, es decir, eliminar los tres primeros chorros de leche, y ahora sí, tomar la muestra, ¿ok? Hay que evitar eh, dentro de lo, eh, de lo más posible, porque pues yo sé que en campo pues ya nos vino el <risa> Bueno, hay, hay que evitar eso, porque bueno, pueden caer bacterias, contaminantes que realmente no estén provocando la enfermedad, por lo menos 30 mililitros. Hay veces que me dicen, es que ya ah, dejó de producir de un día para otro. Lo entiendo. Entonces, lo más que puedan tomar, sí, se recomienda, ¿OK? Un frasco para cada glándula. No se vale que en el mismo frasquito me pongan mezcladitas las leches de los cuatro cuartos. No, porque entonces, ¿cómo les voy a decir? Ay, pues es que es le un staff un extracto, un E. coli, y de pilón, una cándida. Y yo, de dónde les voy a decir de qué glándula es, ¿ok? Porque las glándulas son totalmente independientes, ¿ok? Si está una infectada, no quiere decir que el resto se vaya a infectar. Puede haber el caso de que existan dos o más glándulas infectadas y también de que sean provocadas por distintos agentes. Es extraño, pero puede pasar. Entonces, muy importante. Un frasco por glándula. Ahora sí. No se necesita ningún aditivo, nada de que, ah, medio estuarto, le pongo esto. No, la leche por sí misma preserva muy bien a las bacterias, ¿ok? Se recomienda que dentro de las, si pueden llevarla al laboratorio, dentro de las primeras 24 horas, temperatura de refrigeración. Si es imposible que dicen, ay, es que voy a ir hasta dentro de días", congélenla. La leche congelada dura muchísimo tiempo y se puede recuperar muy buena cantidad de bacterias. ¿Ok? Entonces congélenla, no pasa nada, no le pongan ningún aditivo, por favor, se lo suplico, así la lechita las va a cuidar muy bien a las bacterias y ya saben, su etiqueta que le pongan este, la vaca, no sé, la aprieta, cuarto posterior izquierdo o el cuarto que sea, el la fecha en la que tomaron la muestra, y ya seguramente cuando lleguen al laboratorio ya les van a dar la hoja para que todas ustedes puedan poner la historia clínica y en otros datos del animal, ¿ok?
1: Buenísimo. Otra pregunta, Eileen, yo creo que para continuar.
0: Sí, preguntan Neto Hernández, ¿actualmente de cuánto es el conteo celular somático normal? Ok, para decir que esa vaca está sana es hasta 200.000 células por
2: mililitro de leche, ¿ok? Eso es, se considera normal, ya cuando comienzan a aumentar ya se puede hablar de trazas Bueno, ya este cuando damos, por ejemplo, en una prueba de California, grado 3, ya estamos hablando que hay más de 5 millones de células somáticas por mililitro. Es muchísimo. Entonces, lo normal son hasta 200 mil células somáticas por mililitro. ¿Okay?
1: Muy bien. Bueno, yo creo que las el resto de las preguntas... Creo que hay una más todavía, creo.
0: ¿Okay? Sí. Tenemos una pregunta más. Vane Cornejo de Peña pregunta, ¿Cada cuánto recomendaría mantener aplicaciones de rutina de selenio y vitamina E para ayudar a disminuir la presencia de mastitis? Diego si quieres, esta te la dejo a ti porque
2: tú eres el experto.
1: No, no, no ¿cómo crees? Bien, eh, en esa parte, fuera de que lo manejen como algo rutinario eh, durante toda la lactación de la vaca, Busquen los periodos críticos en los cuales se encuentre comprometido el metabolismo y estén más estresados los animales. Ahora, enfóquense más en fases, en, en fases preproductivas: seco, transición, parto. ¿Por qué? Pues son los momentos más críticos del ganado lechero, en, en especial en todo lo que es el periparto. Desde los 21 días previos al 21 o 30 días previos al parto al momento del parto y los 30 días posteriores de este. ¿Por qué? Porque ese es el periodo crítico del animal, en lo que incluso se está adaptando a tener mayor consumo de materia seca en un periodo en el cual estaba gestante, el feto ocupaba espacio el rumen y aparte se le tiene que adecuar una dieta en la cual genere, un, bueno, empiece a producir altos niveles de leche, altos litros de leche. Entonces, esa parte es donde hay, como le decimos a la vaca, es la atleta metabólica. En esos momentos te puede ayudar a que tengas una reducción significativa. No digo que eso vaya a prevenirte en todos los animales. O sea, puede haber una reducción significativa porque ese es el periodo crítico. Incluso para lo reproductivo, para muchas otras cosas más. Previniendo, una, lo principal, desbalances metabólicos y ya luego presentaciones ya clínicas de algunas enfermedades, incluida la mastitis. Ahora, muchísimas gracias, Aline. Yo creo que cualquier otras preguntas, para que no nos coma el tiempo, pues la podemos, eh, las pueden mandar a mi correo electrónico, no sé si aparecerá en pantalla, y con gusto se las hacemos pasar a la doctora Angélica Ruiz, y con gusto les contestamos lo que ustedes, este, lo que ustedes nos, nos pregunten. Y bien, ahora sí para cerrar, Angélica. ¿Tú qué nos invitarías al foro, a la audiencia de Conciencia Ganadera para darle una importancia a esta bacteria? O
2: sea, ¿cómo otra vez? O sea, ¿cuál es mi comentario final o cómo? O qué importancia sí, ¿cuál
1: es, tu, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué es lo que nos podrías ya como a manera de resumen decirnos sobre todo lo que hablamos en la charla con la importancia que lleva o la importancia que le debemos de tener al Staphylococcus aureus?
2: Ok, ok, ya, ya te entendí. Una, no menosprecien los laboratorios de diagnóstico, ¿ok? No crean que los médicos que hacemos el diagnóstico los queremos molestar o les queremos este, decir, ay, o cobrar de más por una muestra ni nada. Acuérdense que es trabajo en equipo, ¿ok? No, no, no somos ni mejores ni peores, somos exactamente igual, simplemente cada uno en su rama y se tienen que complementar que creo que es muy importante y lo digo porque, bueno, por experiencia sí muchos creen que somos sus enemigos ¿no? y no, o sea, estamos para ayudarles, no menosprecien a las bacterias, no menosprecien o no tomen muy a la, ligera, a la ligera la multiresistencia ¿ok? a los antibióticos, es un problema muy, muy serio o sea, de hecho ahorita con todo lo de la pandemia se dice que si no nos mata otra pandemia, sea por virus o por alguna bacteria, o sea, créanme que la multiresistencia sí nos va a matar. O sea, ya existe un grupo de bacterias, la del llamado grupo escape, que son bacterias como E. coli, Staphylococcus, Gleciela, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter. que Son bacterias multiresistentes, o sea, ya no hay antibióticos que puedan controlar una enfermedad. O sea, y lo vemos más en personas, personas que entran al hospital por alguna cuestión, mueren y no por la enfermedad por la que entraron, sino por bacterias que pueden ocasionarles una infección, ¿ok? Que agarran en el hospital. Entonces, no hagan menos tampoco, no, pues más bien tengan siempre el concepto de bienestar animal, de que la medicina preventiva va a ser lo mejor para evitar este tipo de problemas. Y bueno, hacer ahora sí que todo, 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 todo un manejo adecuado, global, integral, para evitar cualquier enfermedad en los animales, no solamente hablando de mastitis, ¿ok? Pues
1: bueno, muchísimas gracias, creo que bastante completo. Y bien, con esto nos despedimos. Y recordarles a la audiencia que las cápsulas de conciencia ganadera, que son cada 15 días, siempre va con el fin de poder apoyar y dar aporte a al día a día que nosotros, que de esto vivimos, ¿no? Esto tra estos son nuestros trabajos y a la profesión del médico veterinario. Eh, los esperamos y antes, que, antes de irnos, agradecerte, Angie, por la por aceptar la invitación. Es un placer siempre tenerte en el programa y lo que nos transmites es excelentísimo.
2: Ay, Pero, muchas gracias, Diego. Ya saben que yo con todo gusto siempre estoy para apoyarlos y gracias por la invitación.
1: Nos vemos, muy buenas noches.
2: Hasta luego.